0: Bienvenidos a nuestro programa Onda Juvenil. Este programa es una simulación de radio o más conocido como podcast. Somos un grupo de estudiantes que está conformado por Tatiana Cortés, Nicole Chango David Moreno y mi persona Notman Bastas, Somos de la carrera de comunicación. Nosotros te hablaremos, te escucharemos y te aconsejaremos para que te cuides y así tengas una vida plena sexualmente. Para ello aclararemos sus dudas y preguntas sobre el tema la sexualidad y el aborto en la juventud. Por eso te queremos transmitir nuestras opiniones y experiencias de nuestros entrevistados que también forman parte de nuestro programa. Cuida a quien quieres y cuídate. El preservativo es un acto de amor. Esta frase es recopilada por la Fundación Unimédicos Siempre Contigo. Y para finalizar... Nos despedimos cordialmente y te esperamos en el próximo programa de nuestra radio Onda Juvenil. Gracias por su atención.
1: Bienvenidos a nuestro primer programa Onda Juvenil. Soy Daniel Moreno y estamos muy complacidos de que nos escuchen en nuestro podcast.
0: Hola con todos, sean bienvenidos, soy Notman pastas espero que nuestro programa les ayude a tener un encuentro a sí mismo y sea de su interés saber un poco más sobre el tema que les vamos a tratar, la sexualidad y el aborto en la juventud.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Tatiana Cortés. Para ello, es esencial tener conocimiento y saber lo que piensa la juventud.
3: Hola, ¿qué tal chicos? Soy Nicole luisa y en este momento tendremos la opinión de algunas personas que nos han cooperado para así poder llegar a aclarar sus dudas y preguntas.
1: En primer lugar, hablaremos de la sexualidad que se divide en género masculino y femenino, sabiendo que los adolescentes en un transcurso de la vida se desarrollan en lo físico y mental, para ti, adolescente que no entiendes por qué tienes pelos de ahí abajo, o por qué te crece tanto el pecho, puedes estar tranquilo o tranquila que no es nada anormal, de hecho, es un paso evolutivo en tu ciclo de vida, que aunque no quieras o sea difícil, deberás de aceptar, y sí, esto también de crecer lleva más cosas de lo que es la sexualidad, muchas, muchas más, como podría ser la madurez que desarrollarás en algún tiempo o los conocimientos de buenas o malas cosas. Tus cambios de gustos de muchas cosas, y mucho más. Si te lo preguntas, sí, la sexualidad se lleva una importancia grande en todas estas cosas que es de crecer y ser adolescente. Ya lo sé, no es tan bonito, y a lo mejor hasta hoy es esta etapa de vida, y créeme, aquí somos del público para el público. Así que en cierta parte también sentimos, o hemos sentido lo que tú sientes pero no te decepciones o no te decaigas. La juventud es algo muy bonito y te llevarás grata experiencias. Y mira, como una vez dijo un profesor muy odioso y sabio que conocí, vive tu juventud del extremo, pero siempre ese extremo debe ser seguro para que la diversión no termine. Esto se relaciona obviamente con el sexo. ¿A uno no le encanta tener relaciones sexuales? Es una de las cosas más maravillosas y placenteras que vas a conocer en esta etapa. Y está también lo más extraño. Como mencioné antes, solo existen dos géneros de nuestra especie. Y estos dos en la sexualidad, o más bien dicho en el sexo, en el acto amoroso, se relacionan de una manera muy peculiar. Imagina un tren intentando entrar a un túnel. Con esta metáfora te puedo definir casi a la perfección cómo se produce el acto sexual. Tú lo entenderás cuando pase. Es un impulso que es original estar excitado y por ende, ese impulso te hará utilizar tu tren o tu túnel. Tal vez te preguntes, ¿hay relaciones sexuales entre tren y tren? ¿O un túnel puede hacerlo con otro túnel? La respuesta es sencilla, sí, pero solo como manera de placer, manera de gusto, que no está mal, pero biológicamente, Siempre tendrá que ser túnel con tren. Sí, es rico y todo, pero no dejes que lo rico camufle lo malo de esto. Aunque tal vez pienses que el tren con tren pueda salir de esto de males o enfermedades, estás equivocado. Siempre, siempre va a haber la posibilidad de que se contraiga enfermedades graves al momento del acto sexual. Pero no te alarmes, no tengas miedo de no intentar tener sexo por esto. De hecho hemos creado una protección contra estas enfermedades hoy tenemos la grata presencia del señor mario manovanda que está dispuesto a contar sobre su experiencia de esto del sexo de cómo practicarlo qué tal si le hacemos algunas preguntas en especial qué es y cómo se usa esto de la protección en el sexo gracias por acompañarnos hoy mario nos podrías explicar ¿Qué necesitamos los jóvenes para entender qué
4: es el sexo y qué beneficios y riesgos bueno, hay Para en poder entender lo, la, las preguntas que me acabas de, de plantear, eh, lo principal del sexo, es, eh, del sexo es que debemos informarnos, ya sea mediante libros, internet o, o en las unidades educativas. Pero bueno, si realmente estás muy interesado, yo creo que lo mejor sería preguntar a los padres, madres, tíos o familiares con los que se tenga confianza, que ya sean adultos y que tengan experiencia. Eh, bueno, no tengas miedo en preguntar, eh, ya que sirve de mucho, créeme, es lo mejor que lanzarse al acto sin saber nada. Eh, bueno, en cuanto a los beneficios, yo creo que lo principal sería generar un buen estado de salud, ya que aunque no lo parezca, haces ejercicio, también generas felicidad. Bueno, en este momento no recuerdo cómo se llama aquella hormona o aquellas hormonas. Pero bueno, creas felicidad. También te ayuda a desestresarte, a estar de buen humor en general. Y bueno, en cuanto a los riesgos, yo creo que las principales enfermedades serían el SIDA. Con, bueno, como la más popular. De seguro ya los deberé oír. O también, aparte de las enfermedades... Muy lo
1: buenas lo respuestas, Mario.
4: Posible. Ahora, yo creo que el público estará
1: interesado en saber... ¿Cómo se podría proteger de estas enfermedades que se pueden transmitir?
4: A ¿Usted ver, bueno, sabe eh, cómo? Lo principal yo creo que es conocer el tema, saber qué enfermedades se pueden transmitir y con ello saber haber el acto en sí. Pero bueno, también implica mucho conocer a la pareja. Si es que se va a tener relaciones con varias personas, lo mejor sería utilizar los métodos anticonceptivos. Pero si solo se tiene una pareja sexual, saber con quién trata es igualmente protegerse. Uno nunca sabe. También es importante que los dos estén informados y protegerse con los métodos anticonceptivos. Eh, bueno, los métodos más comunes, los más recomendados y los que están al alcance de todos le serían el condón, que se pone en el miembro masculino antes de hacer el acto. Es muy fácil ponérselo y no molesta. Y bueno, la otra es el pastilla del, eh, la pastilla del día después, que como su nombre lo indica es un día después de haber hecho el acto sexual. Y bueno, en este caso solamente las mujeres se lo toman. Bueno, espero que de esto te haya servido de alguna manera y sea de, inform de mucha información hacia los jóvenes. Muchas que los gracias
1: por este darnos momento. tus opiniones y consejos de cómo cuidarnos y de esto de los preservativos, Mario. Fue una idea general bien centralizada que nos ayuda a contar un poco más de este tema. Como pudieron escuchar, lo importante de todo es conocer lo que haces. Sí, lo sé. Solo quieres hacerlo y que importa lo demás. Lo que quiero es de la hora y no importa lo que pase. Ya de haber alguna forma. Es lo que la mayoría de gente piensa de hacer el acto sexual, sin mayor conocimiento. Y nosotros hemos pasado por eso. Sabemos que lo mejor de lo mejor va a ser siempre estar informado y al pendiente de todo. Créeme que aunque resulte molesto tener que ponerse y sacarse el condón, lo vas a agradecer mucho cuando veas en las redes en Internet o en las noticias que hay mucha gente joven con embarazos no deseados, gente joven con enfermedades de transmisión sexual, que ya no pueden disfrutar de la vida hermosa que es la juventud, solo en la mayoría de los casos por no haberse querido poner un simple preservativo. Actúa y disfruta de todo lo que el sexo puede ofrecer, pero nunca olvides lo primero, la protección y seguridad de tu cuerpo, el sexo. ...porque al fin y al cabo perjudicas tu vida y la de los demás si no te proteges.
0: Como bien saben, los jóvenes tienden a experimentar nuevas actividades... ...que para ellos es muy importante ya que es parte de su proceso de desarrollo. Y al pasar el tiempo puede ser muy difícil hablar de temas como la sexualidad, el sexo y la identidad sexual. Es decir, los jóvenes hoy en día tienen miedo al hablar con sus padres ya que piensan que los van a juzgar por tener interés sexual. Para ello, desde el principio, los padres deberían compartir información objetiva para así lograr una mejor orientación con el joven y aprender junto a sus padres las causas y consecuencias de lo que puede suceder si no tienen conocimiento. Por eso hoy nos acompaña nuestra invitada, Estefanía Terá, a la que haremos una pregunta a continuación. ¿Cuál es el principal beneficio de conocer sobre la educación sexual? Sí, claro. ¿Cómo
2: estás? Al respecto de la pregunta, eh, pienso que no solo es el beneficio sería para la misma persona, sino también para cuidar de otra persona con la que desea tener relaciones sexuales y tener una sexualidad activa. Por lo que es necesario que el conocimiento no solo sea mejor, sino también mayor, ya que su razonamiento se debe de tomar como buena, eh, como buena manera. Al conocer acerca del tema, pero también es necesario saber sobre la protección y la prevención de enfermedades, de transmisión sexual o de embarazos no deseados, ya que no se encuentra entre los planes de los jóvenes que apenas están viviendo su actividad sexual.
0: Bueno, y eso sería todo. Eh, y gracias
2: por hacer, hacerme parte de, de, este, de esta pregunta y de este programa al respecto. Eh, gracias.
0: Bueno, la siguiente pregunta para nuestra invitada Scarlett Chasiquiza. ¿Qué método anticonceptivo es más conveniente para los jóvenes? En mi
3: opinión, el mejor método para los jóvenes es cuidarse con preservativos, no solo por el beneficio de un embarazo no deseado, sino para prevenir algunas enfermedades venéreas. Los jóvenes, sin embargo, no entienden el cuidado más allá. Visitar a un ginecólogo es la opción. Mejor opción cuando se obtiene desinformación sobre este tema o falta de conocimiento. Pero tratándose de anticonceptivos podría usarse la pastilla anticonceptiva que aporte la prevención de relaciones sexuales de manera activa.
0: Muchas gracias por responder a nuestras preguntas. Y bueno, espero que haya sido de gran ayuda para todos quienes nos escuchan y lo tomen mucho en cuenta. También quisiera darles un consejo especialmente para los jóvenes, deben ser responsables y tomar conciencia con lo que hacen, así como dice el dicho, hay que prevenir antes que lamentar, cuida tu cuerpo, tu elección y tus derechos, solo tú eres quien toma sus propias decisiones, cuídate. voy a conversar
2: de algo que afecta la vida y la salud de miles de mujeres, pero que muchas y muchos no lo dicen. Vamos a hablar de aborto. Vamos a hablar de aborto sin tabú. Vamos a hablar de aborto desde un enfoque de derechos, desde una visión histórica, desde una visión legal y con un tema de salud pública, tal y cual. Ya va a ser sin pelos en la lengua y con todas sus letras. Estoy tan agradecida y contenta con esta entrevista porque está representando a Onda Juvenil, que tiene la misión de informar sobre el aborto y facilitar a las mujeres el contacto. Para esto nos acompaña nuestra querida Patti Despin y Tatiana Nina Banda. El día de hoy me acompaña mi querida Patti Despin, que me ayudará a responder la siguiente pregunta. Mi querida Patti, ¿qué piensas tú sobre el aborto? Hola Tati, muchas gracias por la oportunidad. Entonces, en cuanto a, a tu pregunta, justamente estaba leyendo un libro donde se nos decía que en el año de 1827... Un científico alemán fue el primero que describió con exactitud la concepción, la unión del semen con el óvulo. De allí en adelante se llegó a comprender que la vida empieza al momento de la concepción, más bien que cuando se siente en movimiento. Por lo tanto, eh, puedo notar que la vida o sea, no nos pertenece, ¿no? Y es sagrado a los ojos de Dios y nosotros debemos verla así, ¿no? como algo sagrado. Yo, en mi caso, yo no estoy de acuerdo, mi querida Tati, de, que de un aborto provocado. ¿no? Ahora, si un aborto es espontáneo, pues las cosas son diferentes. ¿no? Esas son cosas que se escapan de nuestras manos. Por lo tanto, yo tengo el mismo punto de vista de Dios en cuanto al aborto. Agradezco tu respuesta. Espero escuchar más seguido tu voz. Tengo un lindo día. Gracias, mi Pati Bella. Muchas gracias, Tati. Con mucho gusto. Y seguimos con la siguiente pregunta. El día de hoy me acompaña mi tocaya Tati Nina Banda. ¿Has escuchado si el aborto en Ecuador es legal? Hola Tati, un gusto estar aquí compartiendo mi respuesta contigo y, todo, y con
5: todos los que nos escuchan. Bueno, sí he escuchado sobre este tema y de lo que he sabido hay ocasiones en las que sí son legales. Por ejemplo, si el bebé pone en riesgo la salud y la vida de la madre, llega a ser legal. Hay otra ocasión en la que si la persona eh, tiene discapacidad intelectual y ha sido violada, también llega a ser legal. Pero es ilegal cuando alguien quiere provocarle un aborto sin consentimiento a la madre o con consentimiento de ella, simplemente porque esta persona no desea al bebé. E incluso también he escuchado que en, en estas ocasiones cuando llega a ser ilegal, eh, hay un tiempo determinado de sanción en las que eh, lleva a cabo más o menos de 3 a 6 años de prisión para la persona.
2: Me quedó muy claro tu respuesta. Espero que en otra ocasión puedas acompañarme a esta humilde y sencilla entrevista. Muchas gracias, mi Tati.
5: Bueno, Tati, un gusto haber estado aquí. Esperamos para la próxima.
2: Tatiana Nina Banda y Pati Despín nos brinda toda la información para despejar las dudas que rondan esta práctica milenaria y bien, ya estamos por finalizar así que la siguiente
3: pregunta es ¿qué piensa la iglesia sobre el aborto? y para eso nos acompaña Roberto Espinosa uno de los pastores de Machachi bienvenido
6: hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, mi nombre es Roberto Espinosa y soy uno de los pastores de la iglesia de la Gran Comisión de Jesucristo en Machachi bueno mi propósito es responder a la pregunta acerca de qué piensa la Iglesia sobre el aborto. Creo que es una pregunta que ha levantado mucho crítica y también ataques en este último tiempo. Realmente la Iglesia sigue considerando y pensando la Iglesia cristiana lo que la Biblia dice. Y en gran manera la Biblia puede ser controversial para muchos, pero la Iglesia acerca del aborto piensa que es algo que va contrario a la verdad y contrario al Evangelio. Eh, precisamente porque uno de los mandamientos que nuestro Señor instituyó en su palabra, que los entregó a través de su palabra, está en Éxodo capítulo 20, y entre los mandamientos que fueron dados está uno muy importante y expreso, dice, no matarás. Es sumamente importante tener en cuenta ese mandamiento, no solo como una orden de no quitar la vida, sino también como un mandamiento que... ...no se queda solo en externo sino en interno... ...en el hecho de... ...aborrecer... ...o odiar... ...también nos llama a no aborrecer y no odiar... ...sin embargo... ...cuando consideramos el mandamiento como tal... ...evidentemente tiene que ver con el hecho de no quitar la vida... ...y el aborto... ...es... ...una acción... ...que va en contra de ese principio... ...va en contra de la vida... ...si Dios es... ...el dador de vida... ...y Él es la vida misma entonces va en contra de los principios que Dios ha establecido. Ahora, pueden haber diferentes factores por los cuales se eh, suscita o, sin embargo, podría expresarse mejor. Puede haber diferentes factores por los cuales se presenta un aborto. Pueden haber abortos espontáneos, pueden suceder eh, abortos por cuestiones de, de, de salud o de la vida de la persona, si está en riesgo el bebé o si está en riesgo la, la madre en este caso. Y entonces pueden haber casos así donde los médicos, son los adecuados en este campo, eh, trabajan en base a la ética eh, o la bioética, como es conocida. Sin embargo, aún ellos tienen límites y ellos consideran sus juramentos. Uno de sus juramentos es ese mismo: preservar la vida de sus pacientes. Pero cuando consideramos qué es lo que piensa la Iglesia, creo que es ahora también un momento donde debemos levantar la voz. ...por aquellos que no pueden hablar... ...hacer sonar la campana... ...por aquellos que no pueden eh, pronunciar palabras... ...expresarse... ...y es por aquellos que aún no han nacido... ...es un derecho, la vida... ...es un derecho... ...y cuando encontramos en la Palabra de Dios... ...todas las eh, referencias que hay acerca de la vida... ...nos encontramos con que... ...la vida no es algo que nosotros nos pertenece... ...y de lo cual nosotros podemos hacer uso indebido de ella... ...sino que es algo que le pertenece a Dios... ...y que Él es el único que nos ha dado las normas claras y establecidas... ...para cómo vivir y cómo debemos vivir. Por esa razón considerar esta pregunta es fundamental ahora... ...porque vivimos en un mundo y en una sociedad que a lo malo le dice bueno... ...y a lo bueno le dice malo. Y a la fuerza y bajo muchas, tristemente, protestas... ...se busca establecer derechos que no son derechos porque ejercer por causa de mis derechos fuerza sobre otro que puede estar dentro de una madre no es derecho, es otra persona que tiene derechos. Y entonces debemos saber dónde están los límites. Quitar la vida a un nacido desde la concepción este hasta el momento del parto cuando ha nacido es asesinato. Debemos ser conscientes de eso. Quitar la vida Alguien puede decir cuál es la diferencia entre un montón de células. El tema es este, que la vida misma ya está o ya está presente en la concepción. Tanto cuando el óvulo fue fecundado como cuando fue, se implanta y entra todo el proceso de desarrollo y crecimiento. Ya hay vida. Pero tristemente aún la biología, este, la medicina actual está siendo atacada por lo que llamamos las ideologías que desde siempre han venido e ido como las olas del mar y siguen haciendo daño, golpeando y erosionando la verdad. Pero la verdad siempre va a permanecer porque es una roca firme, y es lo que creemos y profesamos como iglesia y como creyentes, por lo que la Biblia dice claramente. Por eso también quiero hacer un llamado acerca de qué es la vida, como dice el libro de Santiago. La vida es pasajera, es muy rápida, y han sido más dos millones de niños que han muerto sin nacer por causa del aborto, y de todos estos asesinatos, que la mayor cantidad de seres humanos en las distintas guerras que han sucedido en todo el mundo. Y esto es atroz. Por eso, cuando consideramos la vida, debemos saber que Dios es el dador de vida, y a Él nos debemos. Aunque vivimos en un mundo caído, con corazones caídos, que tienen maldad dentro, debemos considerar que Aquel que nos creó demandará cuentas de nosotros y vamos a tener que dar cuentas claras a Él y si nuestras cuentas no son claras vamos a tener consecuencias es por eso que debemos, necesitamos acercarnos a la cruz de Cristo y encontrar allí esperanza para nuestras almas y vida eterna que solo Él otorga si reconocemos las faltas y los pecados que hemos cometido y la maldad que hay en nuestro corazón y entendemos que la condenación es latente para todos vamos a entender que el dador de la vida puede darnos un nuevo corazón y una nueva óptica de vida no pasajera, sino eterna. Por eso es necesario creer en Cristo para poder entender las verdades permanentes y no las verdades relativas que varían y cambian, sino la verdad que no cambia, la verdad de la Palabra de Dios. Y esa es nuestra tarea, eh, llevar a concientizar acerca de qué es la vida y qué realmente significa todo este sistema que se está deseando implantar y que se está a la fuerza eh, ...forzando a la gente a adoptar... ...a pesar de que la gran mayoría... ...muchas personas conscientemente están en contra... ...y abiertamente están en contra... Aún así las olas de estas ideologías... ...siguen golpeando y quieren ponerse a como de lugar... ...como una tiranía y como... ...si fuera un imperio que está golpeando continuamente la verdad... ...por eso debemos levantar en alto esta verdad... ...la vida es un derecho... Y la vida es dada por Dios y solo Dios tiene el derecho, como creador, de volverla a tomar. Por eso estamos en contra del aborto como iglesia. Y si alguna iglesia realmente llegara a estar a favor, esa iglesia debería observar sus principios y sus bases sobre los cuales está fundada y si realmente está edificada sobre la verdad de la palabra de Dios. Porque ese es el fundamento que no cambia. Eh, las ideologías pueden cambiar, pero la verdad de la palabra de Dios no. Así que Dios te bendiga, espero que pueda ser de utilidad esta respuesta.
7: Y
3: bien, ahora nos acompaña Kevin Terran. Dígame, ¿usted cree que el aborto evita que las mujeres aborten?
7: En primer lugar, Penalizar el aborto no infiere en la reducción de la brecha de las mujeres que deciden poner fin a su ciclo de embarazo. Hay que recordar que el aborto es un problema social, el cual ha venido acarreándose desde décadas anteriores, pero que en la actualidad ha tenido más relevancia gracias al levantamiento de grupos feministas, los cuales, en su búsqueda por reivindicar al Estado diferentes normas, han mostrado este debate a la sociedad actual, en segundo lugar, que el Estado prohíba abortar, pues básicamente estaría incitando a este grupo de mujeres que se suiciden del Estado, se pongan al margen de sus normas y reglas y traten de resolver sus problemas este, a costa de su bienestar personal, porque abortar ilegalmente implica diferentes complicaciones, ya que no es un procedimiento que estaría normativo y muchas de las veces atenta con la vida de las mujeres». Y en tercer lugar, las mujeres seguirán abortando y lo que buscan los grupos pro-aborto con esta lucha social es un cambio de paradigma y de ideas a un estado tradicional, hacerle un derecho al aborto y que las mujeres que quieran acceder a él puedan hacerlo de forma segura, eh, procurando su bienestar personal.
3: Sí, por supuesto, tanto la vida de la madre como la del ser vivo que se está creando importa mucho por igual. Aunque cada persona tenga un punto de vista diferente, sabemos que la decisión siempre estará en la persona que está pasando por esa situación. Y hemos llegado al fin de esta charla. Y ahora que ya tenemos la opinión de aquel grupo de personas que nos han cooperado, Llegamos a la conclusión de que existen personas que están a favor y otros que no están de acuerdo al aborto de manera provocada. Unos lo ven como un asesinato a un ser vivo y otros lo ven como un derecho de la mujer que puede realizar con su cuerpo lo que crea más conveniente. Pero si la mujer fue víctima de violación, esta no será mal vista por la decisión que ha tomado, ya que muchos apoyan la idea de que tal vez ella no está lista para tener un hijo o quizá no tiene la edad suficiente. Incluso el dinero y apoyo necesario para poder cuidar a alguien más. Mientras que también existen personas con la idea de que si un ser vivo se encuentra en la semana 1 de embarazo, el individuo aún no tiene vida o mucho menos tiene la capacidad de sentir algún daño mediante el proceso de aborto. Y eso es una excusa suficiente para que no tenga el derecho de elegir vivir. Por otro lado está el grupo de personas que alzan la voz por aquellos que no pueden, teniendo la idea de que Dios es el único dueño de la vida y es el único que tiene la potestad de quitar o dar vida. Apoyando a todas esas mujeres que han sufrido de violaciones, maltratos, entre otros abusos. Para que puedan concebir a ese ser vivo que llevan dentro. Y si de algún modo la mujer no puede cuidarlo, ésta debe darlo en adopción. Mientras que si el aborto es de manera espontánea, su madre no tendría la culpa ya que no depende de ella. Por lo cual es una falla propia del metabolismo de la mujer o problemas mediante el embarazo. Ahora dime, ¿tú qué crees? Sobre los puntos de vista que hemos tratado el día de hoy.
0: Esto ha sido todo por hoy. Espero que nuestro tema haya sido de su agrado. Y si quieres seguir escuchándonos, comparte con tus amigos para más contenido y dale me gusta. Hasta pronto. Oh, 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 oh.